0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Serbe et je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode consacré à l'histoire du décolletage dans la vallée de l'Arve, un podcast du messager. Cet épisode revient sur la saga d'une illustre famille d'industriels installée à Cluse, les Carpano. Quand son patriarche Louis est arrivé du Piémont en 1851, personne n'imaginait qu'un siècle plus tard son nom serait connu de tous les Clusiens. Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons Florence Poirier, directrice des archives municipales et du musée du décolletage de Cluse. Florence Poirier, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de nous apporter vos lumières pour cet épisode dédié à la famille Carpano. Dans un premier oui. temps, pourriez-vous nous parler un petit peu de Louis Carpano, à l'origine de ce qu'on pourrait appeler un, un empire Comment cet homme a-t-il su s'imposer dans le paysage industriel clusien alors, Louis Carpano, euh, de son vrai nom Luigi Carpano, était d'origine piémontaise.
1: Il est arrivé à Cluse euh, en 1851, à une époque où Cluse, c'est-à-dire la Savoie et le Piémont faisaient partie euh, d'un même pays, le royaume de Piémont-Sardaigne. Et il est arrivé euh, tout jeune, puisqu'il avait euh, 18 ans, il est arrivé pour être élève à la toute nouvelle école de, euh, royale d'horlogerie, école qui qui avait ouvert euh, ses portes en 1849. Donc, euh, il a fait euh, ses années d'études. Il a déjà rencontré, je pense, pas mal de monde sur Cluse. Et être ancien élève à Cluse, c'est quelque chose euh, d'important. Ensuite, euh, je pense que Louis Carpano était un homme euh, intelligent, euh, compétent, avec un esprit euh, curieux, inventif. Et ça, c'est aussi quelque chose qui parle bien dans notre, dans notre région, dans notre bassin. C'est quelqu'un qui a développé notamment euh, l'outil de coupe que, qui était un petit peu la base du travail euh, des ouvriers horlogers, des paysans horlogers, qui était la fraise. Et euh, déjà, c'est un point très, très positif. Et puis, c'est quelqu'un qui, euh, qui a développé aussi pas mal de, de brevets industriels avec euh, notamment des gens comme Achille Benoît qui était directeur de l'école d'horlogerie. Euh, donc voilà, il a apporté quelque chose à, à l'industrie locale qui a fait qu'il bah, s'est euh, euh, bien fondu dans le paysage industriel de, local. C'était un entrepreneur, hein, c'était quelqu'un qui, qui avait du nez, qui savait où il fallait aller pour le développement de son entreprise et puis il a euh, également apporté des plus euh, sur le plan de la vie quotidienne accuse. On est à une époque où on domestique l'électricité, lui il va de par euh, son aménagement euh, hydroélectrique euh, enfin de l'entreprise donc qui est situé en bord d'arve, un endroit où il y a une eau qui a de la force et qui peut produire de l'hydroélectricité. Cette énergie, en plus de la mettre à disposition de son entreprise, il va la mettre à disposition, moyennant finance bien sûr, de la ville de Cluse. Il va être ainsi une des premières dans la région à avoir l'éclairage public, par exemple. Il va également, grâce à une source qui va capter euh, aussi euh, près, de, près de larves, euh, faire, euh, enfin, mettre à disposition de l'eau potable pour euh, les habitants de la ville. Donc voilà, il y a tout un ensemble de, de choses qui ont fait que cet homme qui était compétent et un peu visionnaire, on va dire, s'est euh, largement imposé dans la société clusienne de la fin du 19e siècle.
0: Oui, alors après ça, l'entreprise s'est développée pendant près d'un siècle où quatre générations se sont succédées. Quelles ont été les, les étapes clés du développement des établissements Carpano et quels sont les produits phares qui ont marqué son histoire
1: Alors, donc la première étape, c'est bien sûr Louis Carpano. La seconde, c'est Constant Carpano, c'est 1902. On est au, au tout début du XXe siècle. Constant, qui était le neveu de Louis, et qui, euh, visiblement avait les mêmes qualités que son oncle. Euh, il, lui, va continuer l'activité de l'entreprise euh, qui était au départ donc, euh, la fabrication d'outils de coupe, cette fameuse presse qui, dans le monde horloger, quand même, est renommée. Euh, lui, euh, Constant, lui, va mh, développer des sous-ensembles horlogers, donc il va aller plus loin que la fabrication de, de, de pièces. Il va faire des sous-ensembles comme des... des des compteurs pour des, des jouets pour toutes sortes de choses donc il va mettre enfin il va concevoir des mécaniques horlogères mais à d'autres fins que la mesure du temps donc lui il va déjà donner cette deuxième étape donc constant L'autre La, avancée dans le temps, ça va être euh, 1927, et le duo qui va prendre place suite euh, au décès de Constant Carpano, c'est le duo euh, Léon Carpano et Charles Ponce. Charles Ponce est un petit peu un personnage oublié dans cette histoire. Euh, il est arrivé à Cluse également comme élève à l'école d'horlogerie. Il va devenir le gendre de Constant Carpano. Et il va aussi avoir un rôle fondamental dans le développement de l'entreprise. Lui va aussi continuer à développer cette euh, activité de sous-ensemble de mécanique horlogère, mais il va également évoluer vers des produits finis. Euh, C'est quand même assez rare dans la vallée, puisqu'on est quand même euh, réputé pour notre travail de sous-traitance, donc euh, rares ont été les produits finis à, à sortir des usines de, de Cluse. Donc, Carpano et Ponce va faire cette, euh, ces productions avec notamment un, un type de, de production emblématique qui est le moulinet de pêche, le fameux moulinet Mitchell. Euh, mais il n'y aura pas que lui, mais c'est vraiment une histoire dans l'histoire Carpano qui est très, très importante. Et puis, euh, le duo Carpano-Ponce va aussi créer une, quelques filiales destinées à la diversification de, des productions. Donc c'est aussi une étape très importante. En 1960, le groupe Carpano et Ponce fait 2000 personnes sur neuf sites différents. Donc ça a quand même énormément évolué depuis la, la fin du 19e siècle. Charles Ponce, c'est aussi un personnage qui est important dans, son, dans ce qu'il a apporté. Euh, la valeur sociale disons au niveau de l'entreprise euh, il a créé une mutuelle il a créé euh, un service de transport pour aller euh, récupérer les, les ouvriers quotidiennement euh, dans tous les quatre coins de, de la Haute-Savoie euh, il va mettre en place une cantine euh, des services sociaux inter -entreprise. donc c'est aussi un personnage qui a marqué euh, sur le plan social euh, la, la ville de
0: Cluses. Et comment, après, après tout ce que vous venez de nous expliquer, euh, on peut comprendre le déclin progressif du groupe Carpano et Ponce à partir du début des années 80 L'entreprise semblait pourtant indétrônable
1: Alors, euh, oui, mais comme euh, le proverbe, comme dit le proverbe, rien n'est jamais acquis. Hein, euh, les, la donne, euh, dans les années 70, elle change, la donne économique, elle change. Euh, on, est, bah, on est sorti des fameuses 30 glorieuses, qui est une, une période d'expansion de, économique et de dynamisme économique très très importante en, en France, dont a largement profité euh, la vallée de l'Arve, on, on subit aussi la concurrence de, de nouveaux pays, hein, c'est l'Asie qui émerge, donc les règles du jeu économique changent. Et euh, bah, les premiers déboires arrivent parce que le virage a peut-être pas été pris. C'est difficile euh, de de juger euh, rétrospectivement les les problèmes de Carpano et Ponce, mais toujours est-il qu'effectivement euh, les les filiales dont on a parlé tout à l'heure vont être vendues les unes après les autres et finalement cela va aboutir à la à la chute de l'empire comme vous vous. Dites l'empire Carpano-Eponce. Ceci étant, euh, l'héritage de, de, de Carpano-Eponce est encore vivant dans le territoire, hein, puisque une des réalisations, une des créations de Carpano-Eponce, je pense à SOMFI, la société mécanique du Focini, société d'outillage et de mécanique du Faucini. Existe toujours. En 1969, Carpano et Ponce commercialisent le premier moteur euh, qui va servir à ouvrir les portes de garage et c'est euh, Somfy qui, qui naît et qui continue d'exister même s'il n'appartient plus à, à Carpano et Ponce.
0: Donc on peut dire que c'est aujourd'hui Somfy et l'héritage, le dernier héritage de l'Empire Carpano
1: Oui, en tout cas c'est le plus visible, le plus emblématique et celui euh, dont la réussite est pour le moment, espérons que ça dure très très longtemps, euh, la plus euh, remarquable. Après, euh, Carpano laisse aussi euh, sur le plan euh, urbanistique, on va dire, des ensembles immobiliers qui euh, continuent d'exister, même s'ils ne sont plus forcément à des fins industrielles. La maison mère Carpano-Éponce, c'est actuellement un lieu euh, patrimonial, puisque... C'est le, le, le siège du musée de l'horlogerie du décolletage. Et puis, il y a d'autres bâtiments immobiliers qui ont eu d'autres vocations, comme par exemple l'ancienne usine Mitchell, qui est devenue à Messie, donc dans un des quartiers de, de Cluse, un, un immeuble de, de logement collectif.
0: Oui, donc on peut dire que, que, que la famille Carpano a durablement marqué la ville de Cluse.
1: Je pense effectivement que ça fait partie des noms euh, très importants qui, qui ont marqué l'histoire de Cluse, pas seulement
0: au niveau, seulement au niveau économique. A bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast consacré à l'histoire du décolletage. En attendant, retrouvez toute l'actualité au quotidien sur www.lemessager.fr.